0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta butaca que hoy va a ser más bien de Diván porque hablaremos de decepciones. Sí, decepciones de selecciones a las que no le fue bien tras esta fecha FIFA. Algunas como las de Estados Unidos en el Preolímpico que se quedó sin la posibilidad de ir a los próximos juegos. Otras como la española que no convence sobre todo a nivel de juego. Y el tri del Tata Martino que aunque le ganó a Costa Rica deja más de una duda en su funcionamiento. Para analizar esto y más estamos en este episodio 57 Pilar Pérez, Eli Patiño, en quien les habla, Caro de las Salas. Bienvenidas, compañeras, mucho para analizar el podcast del día de hoy.
1: ¿Cómo están, chicas? Yo sé que mucha gente se queja de las pausas de selecciones porque dicen, no, pero es que no tenemos liga y extrañamos nuestros partidos, pero no me digan esta pausa de selección, yo ya no sabía ni para dónde voltear, era partido tras partido tras partido por todos lados, con CACAF, UEFA, Euro, y la verdad es que Sí, me quedo con mal sabor de boca de algunas elecciones de las que ya platicaremos. La verdad que demasiados
2: partidos se pone evidentemente interesante cuando son de eliminatoria, cuando ves a las elecciones favoritas de pronto caer a los que parecían que tenían el panorama un poco más sencillo. Hoy no sé si por pandemia, por falta de trabajo del técnico con selecciones, pero algunos terminan llevándose descalabros o resultados que no estaban en el presupuesto, de eso vamos a hablar los que decepcionaron o que definitivamente el panorama no se ve tan claro, pensando en un futuro y evidentemente con miras a lo que puede ser desde un Mundial hasta unos Juegos Olímpicos chicas. Bueno,
0: y por eso vamos a ir de menos a más, o, o de más a menos, habría que decir, porque vamos a ir de fracaso hasta las alertas, y por eso comenzamos con la selección preolímpica de los Estados Unidos perdieron en las semifinales en un calendario que para mí estaba hecho para que Estados Unidos y México volvieran a clasificar, y eso de hay que ponerlo entre comillas, porque aunque muchos han dado como sorpresa el hecho de que Honduras le ganara dos goles por uno a Estados Unidos y lo dejara afuera hay que decir que ya es la tercera vez que se quedan sin boleto. Londres, Río y ahora Tokio. Eh, repito, muchos uh -huh. dicen sorpresa pero ya empieza a hacerse una costumbre, casi que una paternidad, lo de Estados Unidos que no le ganan Honduras en una fase final desde 1992. Eh, hay que decir que en cinco de los últimos seis torneos se enfrentaron a los Catrachos y nunca le han podido ganar, de hecho ya los han dejado afuera en dos ocasiones. Así que sí, hay que decir que ha sido toda una decepción. Eh, si contamos MLS, si contamos infraestructura y contamos hasta actualidad. Eh, yo creo que hay muchas razones, chicas, y empezamos desde ya la discusión de por qué es un fracaso totote lo de, este, lo de Estados Unidos, porque si hay algo de lo que se habla hoy, incluso eh, una de nuestras butacas estuvo dedicada exclusivamente al futuro de los Estados Unidos, uno dice, bueno, Estados Unidos jugó una serie de partidos amistosos, en los cuales le fue bien, le ganan a Irlanda del Norte el último partido, por ejemplo, dos goles por uno, entre los que, que marcaron goles estuvo Pulisic, pero uno encuentra que en ese equipo de Grable Hartel habían 17 jugadores sub-23, y es verdad, está el uh -huh. tema de la pandemia, que no se podía dejar por aquí o por allá, pero hay una sensación de que no se le dio la importancia suficiente a este preolímpico que se juega en Guadalajara. O sea, las sensaciones que pensaron que podían ganar de manera fácil o no le dieron importancia a los olímpicos y con una generación prácticamente de oro, pues se pierden otra oportunidad de ir a los Juegos.
1: A ver, hemos hablado mucho de la generación dorada que tiene Estados Unidos, de hecho la última convocatoria antes de esta fecha FIFA fue cuando hicimos esa butaca especial porque todos los jugadores están o en esa lista estaban fuera de la MLS. Para este preolímpico, la lista... Era conformada por 16 jugadores de la MLS y de extranjeros solamente estaban Johnny Cardoso del Inter de Porto Alegre, Sebastián Saucedo de Pumas en México, eh, Ulises Yáñez del Wolfsburgo y Sebastián Soto del Norwich. Eran los únicos en esta selección preolímpica que estaban fuera de la MLS. Aquí es importante destacarlo porque no estaba ni Dest, ni Pulisic, ni Reina, ni Aronson, ni Cano, ni Musa, ni todos estos jovencitos de los que hablamos en la butaca pasada que le dimos este título a la nueva generación. Entonces, esto pasa por dos cosas. Primero, porque no solamente por, por la Federación de Estados Unidos, sino porque en general los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores ni al Preolímpico ni a los Olímpicos. ¿Por qué? Porque no es parte del calendario internacional de partidos de FIFA. Y FIFA lo ha reiterado en muchas ocasiones. No están obligados, pero bueno, les pedimos a los equipos que por favor ayuden. Pues no, así no se puede, ¿no? Evidentemente muchos de estos jugadores tampoco van a estar en los Olímpicos. Mismo caso para México, porque hay muchos que están Estuvieron con la mayor, caso del Chucky, caso de Edson, que muy probablemente no los vayan a prestar para los Olímpicos, porque así es la cosa, entonces, uno primero es fracaso evidentemente de la liga, porque la MLS no está al nivel de, por lo menos lo que presentó Honduras, no que por cierto Honduras viene siendo el coco de Estados Unidos porque también los dejó fuera de, del Mundial de Rusia, quedaron por debajo en el grupo de Honduras y, y y no es culpa de, 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 de la federación como tal, sino de las reglas en general.
2: Mira, yo entiendo el tema de las reglas. Ahora, eh, más o menos, había leído un poco y dicen que si son dentro del límite de edad, o sea que como tal no entran como refuerzos de, 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 para la edad mayor, que sí, si, no como obligación, pero que sí hay mayor responsabilidad por parte de los equipos para prestarlos, aunque al final se respetaría si en alguna situación dicen, ¿saben qué? No va. A mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de, de salá, ¿no? Que ya le dijo a Klopp, ¿te gusto, ¿no? o no? Yo voy a estar en, en Juegos Olímpicos. Me llama la atención porque evidentemente al técnico no le agrada la idea. Probablemente ni siquiera al mismo Liverpool, pero bueno, deciden al final apoyar la, la, lo, lo que pretende el jugador, ¿no? Y aquí, más allá de decir un fracaso de, de la MLS Pilicaro, también hay que poner, ponerlo sobre la mesa y tomarlo en cuenta. La MLS no ha empezado competencia. Y, y eso, por supuesto, que te lleva en desventaja para poder competir contra equipos que la mayoría de ellos tienen sus jugadores en primera división y que las ligas ya habían arrancado. De pronto dices, ok, sí, un fracaso, tenían que haber avanzado porque era obligación: México, Estados Unidos. Pero al final tienes que evaluar. Y los todo. pusieron en
1: el mismo juego grupo justamente para que pasaran como do los dos primeros. Exacto.
2: Sí, Pili, pero vas a competir, es como si yo te pido que mañana hagamos una carrera, yo llevo entrenando cuatro meses y tú no entrenaste ni un solo día. O sea, me refiero que es demasiada de pronto el querer exigir un resultado inmediato cuando evidentemente la mayoría de estos, muchos del Salt Lake, del Colorado, eh, no, han, no han iniciado aún una competencia formal. Sí, tú sí puedes tener partidos de pretemporada, puedes tener eh, tu pretemporada como tal, la preparación física, pero a pesar de esto no te lo da el no, no te da el ritmo de juego. Entonces, sí bueno, fracaso, okay. sí fracaso, pero esta, este grupo de jugadores el, el 90% no habían iniciado competencia. Si entonces, sabes que no has iniciado competencia. Estados Unidos sabía lo que se enfrentaba y sabía que podía suceder este tipo de cosas, ¿eh? No Pero sé a si ver, de pronto en el presupuesto hasta entraba, ¿no?
1: Si sabes que no vas al mismo ritmo de competencia y que tienes que meter el acelerador a full, entonces ese partido contra México en el que prácticamente ya no se jugaba nada porque los dos estaban clasificados a las semifinales, mete a tus mejores hombres sabiendo que quieres ganarte la primera posición para enfrentarte a Canadá y no enfrentarte a Honduras que ya sabes que esta selección de Honduras viene trabajando desde la sub-17 juntos y que son durísimos porque te has enfrentado con ellos varias ocasiones y desde el 92 en este torneo no les has ganado entonces no dejes afuera a Joel, no dejes afuera eh, a Luis, eh, a Mijailovich, exacto, porque sabes que quieres a ver, ese primer a ver, aunque lugar. Aunque yo creo que el tema del Partido de
0: México. A Mijailovich sí, sí, sí el, fue titular, el, el, eh, titular el, eh, sí, Aunque yo jugó. creo que en ese Partido de México, Estados Unidos, eh, eh, es un punto muy válido para discutir. Yo creo que hay un problema de fondo grave aquí. O sea aunque la regla te diga que no puedes tener algunos jugadores a ver, se sabe que está la conversación lo que comentaba Eli hace un ratito del tema Salah, recordarán ustedes cuando Neymar decide por ejemplo no ir a la Copa América y se queda con la Copa con la con los Juegos Olímpicos en Río a ver, es diferente los Preolímpicos a los Olímpicos, también es cierto pero faltó mucha gestión o sea, estamos hablando que uno te quedaste con jugadores jugando partidos amistosos cuando tú podías haber negociado perfectamente con eh, los clubes aunque sea uno, dos o tres yo no digo que los trajeras a todos, yo no te digo sí, que traigas a Musa ahí sí coincido ah, contigo, yo creo que faltó pero, o sea, un tema de gestión, jugaste, faltó gestión. jugaste dos
2: partidos contra Jamaica y contra Irlanda del Norte, que los ganaste Bueno, eh, contra Jamaica cómodamente 4-1 contra Irlanda a, apenas 2 por 1 pero si tenías a Reina a Sargent, a Pulisic, a Des, a Stephen, a Cannon, a Musa, a Robinson, a Richard, Exacto. a McKinney y a Adams. Todos estos, todos. Claro, imagini,
1: imagini ustedes, usted,
0: uh -huh. u, imagínense ustedes cómo se hubiese sentido ustedes eh, hubiese sentido México, por ejemplo, si, eh, si hubiese ganado dos partidos, no sé, contra Gales hubiese ganado, qué sé yo, tres a uno, y a Costa Rica le hubiese ganado dos a cero, y se hubiese quedado fuera de los Olímpicos, sería un fracaso totote, o sea, con JJ Macías, por ejemplo, marcando goles en los partidos amistosos, entonces yo sí creo que aquí hay una falta de planificación, y lo otro, supongamos que digan, no, no nos vamos a meter en problemas con los clubes, eh, vamos a respetar lo que ellos quieren hacer, vamos a dejar a Greve Hart de trabajar con los suyos, etc. ¿no? Luego viene y dices ¿pero por qué no hubo ni un partido amistoso? Es que no hubo ni un partido amistoso, cuando se sabe de las limitaciones de este equipo. Fíjense por ejemplo, Estados Unidos marcó seis goles, unos seis goles que para mí son mentirosos porque cuatro de esos fueron a República Dominicana no y resulta okay. que uno solo uno solo lo marcó uno de sus delanteros Ferreira, o sea, obviamente que hace falta un... F
1: contra Costa contra Rica Costa Rica,
0: exactamente, o sea obviamente que hace falta un killer luego, el tema de que no tienes ningún jugador que te lidere realmente, porque uno compara esta selección de Estados Unidos con la de, con la de México a nivel olímpico, y uno dice, bueno, un Charlie, que, que tiene jerarquía un JJ Macías, que ya ha estado en primer, y que de hecho eh, muchos lo ponen como la segunda opción de después de Jiménez, y así podemos ir uno por uno, aquí no aquí realmente, Mikhailovich, que hablábamos hace un ratito, del Monreal antes del Chicago Fire, Dodson Minnesota United, Ferreira delantero de Dallas, Ochoa, que fue por cierto el que comete el errorazo ante Honduras sí. en el segundo gol pero venía haciendo un buen partido de hecho, él en algún momento eh, se discutió que porque no iba a la selección mexicana, tiene esa opción eh, jugador del Real sí. Salt Lake, entonces yo creo que aquí sí faltó muchísimo manejo por parte de la federación. Y saben que antes del programa me puse a investigar un buen rato sobre, ok, ¿qué, qué pasa en la federación? Porque uno, por ejemplo, eh, uno escucha mucho el nombre de Gulati a nivel de MLS, pero ¿qué pasa con la federación de Estados Unidos? Y aquí, eh, eh, perdón, Don Garber, me refería a Don Garber a nivel de MLS, perdón. Y justamente veía el nombre de Sunil Gulati que renunció en su momento. Después llegó Cordeiro, que fue el otro presidente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué caigo en el tema de los presidentes? Porque estamos hablando que pareciera que a nivel de federación hay algo que no está funcionando bien. Entonces, Surin Gulati renunció en su momento. Cordeiro lo mismo por el debate de la desigualdad en los salarios quedó por primera vez una mujer que es Cindy Paulon con ella era la vicepresidenta y hoy es la presidenta de los Estados Unidos y resulta que estaba viendo y a finales de febrero se escogió al último vicepresidente o sea, a mí me parece que ha habido una especie de desorden en la federación de los Estados Unidos y aquí tienen que tener mucho cuidado porque más allá de este fracaso que, que no es eh, no es una cosa aislada es una cosa que se está repitiendo olímpico tras olímpico creo que también se están yendo a lo macro o sea, hoy se habla Estados sí, Unidos. Están pensando del mundial sí, 2026. Sí, Estados Unidos para campeón en el 2026. Ya va. Un momento. Es una generación de oro. Lo hablábamos el otro día en el podcast. Pero tienes que eh, concretar estos pequeños pasos, ni tan pequeños, ¿no? Y hoy eh, realmente es todo un fracaso que Estados Unidos se quede fuera de los últimos, de, de estos próximos Juegos Olímpicos.
1: Yo entiendo que toda esta generación está encaminada a eso a ganar el mundial del 2026 en casa eso es lo que ellos quieren y probablemente hoy dentro de su costo-beneficio dicen, bueno, ya llevábamos dos participaciones anteriores que no clasificábamos a los olímpicos una más, ok, pero lo más importante es llegar a ese 2026 con esta generación bien pulida y bien fogueada para que entonces sí, el día que logremos ganar esa copa del mundo porque ese es su, su objetivo, sí. ¿no? de eso a que lo vayan sí. a hacer es otra cosa no se van a acordar que no clasificamos a tres Juegos Olímpicos consecutivos, ¿me entiendes? Está mal, está mal, porque esa es la idea del proceso de selecciones nacionales, ir desde la sub-17, ir creciendo, ir a los Olímpicos, por eso hay torneos como las Esperanzas de Tulón, para que vaya ese fogueo para que el día que llegues a la mayor y tengas una Copa del Mundo ya tengas todo ese trabajo detrás. Hoy están priorizando evidentemente la mayor sin importar el resto. Honestamente,
2: chicas, y yo sé que aquí entro a veces en contradicción que ni me gusta, pero es que yo no veo como fracaso el tema de, de la selección de los Estados Unidos en preolímpico. Les voy a decir por qué. No, por, no espera, no. espera, te voy a decir por qué. qué <ríe> porque, porque, la, porque la historia precisamente la está señalando tú, Caro. No es la primera vez. El trabajo que se hace en divisiones inferiores, en la selección varonil de los Estados Unidos apenas está dando pasitos, apenas está marchando. Señalamos a todos estos jugadores, sí, de la MLS, pero es muy difícil ¿Cómo quieren competir ganar una copa cuando, del mundo así? cuando tu calendario es distinto. Mencionamos a toda esta cantidad de futbolistas, no 11 o 12 que están compitiendo en un nivel top, después me parece que tienen una generación sub-20 que también está jugando en Europa, pero más allá de eso, no es decir, ah, yo en el 2026 voy a ser campeón del mundo porque soy local, no, o sea, no, tiene obvio, que, obvio. que venir antecedido de un trabajo, de una preparación, Por eso, Eli. de lo que tienes que ir formando, de trabajar con tu gente joven, de darles precisamente esa personalidad para poder llegar a competir, porque hay que analizar todo el partido, Pili, caro. Se equivoca el arquero, sí. Tampoco es que Honduras la haya pasado por encima a Estados Unidos. Entonces, realmente el nivel, es, es este nivel es muy pobre, el nivel de la CONCACAF. Por eso por lo puedes mismo. pensar, tendría que robar México, tendría que robar Estados Unidos, pero este Exacto. grupo de chavos ni siquiera tenía competencia. O sea, a ver, ¿cuándo va a ser Estados ¿Cómo?
1: Unidos que no sea en una Copa del Mundo se va a volver a enfrentar a Francia? Aunque sea hasta categoría sub-23. ¿Cuándo se va a volver a enfrentar a Francia, a Brasil, a Argentina, a Australia, Corea del pero, Sur? Pili, a México se, sea, lo no tiempo, no a bueno, se lo enfrentan todo el México, tiempo, no ha a Honduras se lo enfrentan todo el tiempo. México
2: no ha llegado al quinto partido. Por ejemplo, y fue campeón. Pero eso de es un de, mundial. Ya, y fue campeón de Juegos Olímpicos en el 2012. Claro, y claro, pero no ya un quinto tenía, partido. O sea, me refiero, no te ya tenía todo este arroce, pero. No,
1: no y fue campeón y ni así ha llegado a un quinto partido. Entonces, ¿cómo el, Estados Unidos el, pretende el grupo, ser campeón en, en el, el 2026? En Juegos
2: Olímpicos, Pili, solamente Giovanni Dos Santos jugaba en Europa. Nada más. Eli, pero todos Eli, los pero, otros eran de la línea mexicana entonces, hay una
0: cosa a no puede ser
2: un porque Estados Unidos no puede ser la favorita en divisiones inferiores, todavía no sí. están no trabajando favorita. pero, los pero, pero, pero no, perder, para para no perder contra polinesios. Honduras,
0: es que lo que yo digo que se las es, dejaron es como ahí. que te mojes a ver, a a ver, a ver, elecciones
2: él. del mundo tienen para formar dos o tres elecciones por Dios, sí. Estados Unidos tiene un muy buen grupo de jugadores de 21 años, pero están compitiendo con la mayor
1: tendría para haber clasificado fácilmente a los olímpicos tiene jugadores de ese límite de edad para hacerlo, pero están priorizando otra cosa, ¿Qué? tienen muchos jugadores que los hubieran clasificado a lo mejor hasta por encima de México y ganando el preolímpico para estar ahí y tener ese rosa en el olímpico con todos esos equipos que no van a tener hasta que no lleguen a su bendito mundial 2026 porque ya se quedaron fuera de Rusia 2018 y no sabemos qué va a pasar después, o sea
0: yo sí creo que se equivocan y sí es un fracaso. Miren, miren, yo siento que lo de Estados Unidos es como, a ver, si tú te mojas porque vas caminando en la calle y te mojas, tú dices, bueno, ajá, me mojé, me cayó la lluvia arriba, ni modo. Pero si tenía un paraguas, tenía eh, bolsas de basura, tenía un poncho, tenía cosas en, eh, en, conmigo en el carro y al final nunca me protegí, eh, es mi culpa. A, a, a ver, yo entiendo perfectamente lo que dice él y que dice, bueno, es que estos jugadores no tenían, no tenían trabajo. Ok, perfecto no tenías trabajo, pero te quedaste con 17 jugadores en otro lugar del mundo que te podían representar mucho mejor de lo que hicieron estos e igualito perdiste esa posibilidad. O sea, fue sobradez, fue falta de planificación. Eh, podemos hablar de muchas de muchas razones, pero yo creo que el fracaso no lo quita nadie. Yo creo que hay una realidad y es que Estados Unidos se dejó ahogar con un salvavidas al lado. O sea, tenía a los jugadores, tenía la, la capacidad eh, de, de, ganar, de ganar y de pasar bien y, y de demostrar qué es lo que está haciendo y hoy se vuelve a quedar sin Olímpicos. Pero sigamos avanzando. Aquí ya quedó algo muy claro. Eli Patiño piensa que eh, sí, de alguna manera se esperaba, que no es un fracaso del todo. Para Pili, para mí, sí es fracaso. Y por eso quiero comenzar contigo, Eli, esto, ¿no? España empata 1-1 ante Grecia. Sufren contra Georgia dos goles por uno. Estamos a la espera. En el momento que se está grabando este podcast, está el partido de Kosovo a la vuelta de la esquina. Y puede terminar siendo una goleada, como no. Pero, ¿se puede hablar de decepción hoy en este equipo de Luis Enrique, visto lo visto? Yo creo que no tan, tanto llamarlo como decepción,
2: pero sí un una, como decía? Es un preventivo, una alerta de que la situación puede no ser tan sencilla, ¿no? Más allá de que seas el primero del grupo, que al final termina sumando, que has terminado un poco raspado, que te han costado partidos y que creo que hoy Luis Enrique debe estar preocupado en posiciones, por ejemplo un lateral derecho, ¿no? Donde vimos allá a Llorente uh -huh. y dices, está improvisando uh -huh. realmente no está no están dentro de, de la cantera porque, porque leía los procesos que hacen, ¿no? Y hoy lo difícil que es de pronto hacer el scouting de un jugador y seguirlo porque la mayoría de ellos ya no están en la liga española y tienen que hacer los viajes y para ellos es fundamental no solamente lo que hacen en la cancha sino lo que hacen fuera de, que inclusive algunos se han quedado eh, sin posibilidad de una convocatoria porque la disciplina no va de acuerdo con lo que demuestran en la cancha, entonces es otro de los puntos. Están haciendo bien el trabajo, Caro Pili, pero también hay que pensar que generaciones doradas o generaciones brillantes no se dan cada año o cada dos años, pasan a veces hasta diez, ¿no? para que puedas volver a conformar un gran grupo. Yo creo que hoy lo, lo que sufre Luis Enrique es que hay ciertos huecos y ciertos jugadores en posiciones donde no han salido grandes talentos entonces hoy al momento de improvisar por supuesto que te va a costar trabajo no lo llamo, ni, pero ni cerca como un fracaso, Luis Enrique sabe perfectamente lo que está haciendo, pero creo que sí en ciertas posiciones la selección de España va a sufrir, porque por ejemplo en la defensa, ¿no? Eh, ¿Cuánto más les va a durar Sergio Ramos? Necesitas gente de personalidad en la defensa y así podríamos ir, línea un Busquets todavía en el medio campo, sí, ¿cuánto medio más campo. le queda a Busquets? Jordi ese Alba, ese tipo de, de elementos le va a costar trabajo a la selección española, Caropil, y por eso creo que es este cambio donde Luis Enrique, bueno, se ha encontrado con problemas de, ¿y ahora qué hago? Improviso, porque en la generación que viene, todavía no están maduros como para dar la cara y afrontar este proceso, ¿no?
1: Claro, y por eso se le critica tanto que del partido frente a Grecia al partido frente a Georgia, eh, pues salió con seis cambios en el 11 en el yo once titular, siete, pero pues... Pero bueno, ajá. ¿Siete? Sí, sí. Bueno. Bueno, el punto es que ¿por qué está rotando? Pues por lo mismo, porque tiene que probar y qué lástima que lo tenga que hacer en plenas eh, eliminatorias, pero pues así tiene que ser, ¿no? Y obviamente está el mal sabor de boca de que llegan a, 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 esa, a ese partido frente a Grecia con una victoria terminan más bien en ese empate con una victoria en los últimos cinco encuentros y que lo mismo que hemos hablado, normalmente siempre que hablamos de la selección española es el reflejo de lo que se ve en el Madrid, en el Barcelona y también así como esos equipos están en un recambio generacional y están encontrando y viendo qué piezas pueden suplir a las otras, lo mismo pasa con la selección española ¿no? Tienen que ir buscando quién se va a quedar en ese lugar, por ejemplo lo de Llorentes porque quién iba a pensar que Carvajal no iba a estar listo para estas épocas ¿no? Entonces bueno, qué vamos hacer ahí, pues experimentar, estar rotando, viendo quiénes son, pues a lo mejor de alguna manera más, más eh, dominantes en esa posición para el momento en el que no estén un Busquets, un Carvajal, un Sergio Ramos, igual adelante, ¿eh? o sea, morata. Morata no está del todo bien, eh, parece que, que Moreno ya va a poder volver para el partido frente a Kosovo, todavía no lo saben, Gerard Moreno que, que se lesionó, que tuvo unos problemas musculares y se perdió los dos partidos anteriores, pero tampoco tienen a ese killer adelante que toda selección necesita para que funcione bien, ya vamos a hablar de México al respecto, pero sí son muchos huecos que Luis Enrique va a tener que explorar y ver qué
0: opciones Miren, que... le están criticando muchísimo a Luis Enrique en España eh, por ejemplo estos números hasta, hasta antes del partido contra Georgia, decían 19 partidos, 57 jugadores utilizados, de los cuales 21 son debutantes. Y yo creo que tú lo comentabas ahorita, Pili, o sea, es el, el, el hecho de la selección, lo que está pasando con la selección española es el reflejo de lo que estamos viendo últimamente, por ejemplo, en Champions League, en donde los equipos españoles ya no son tan protagonistas como antes. Hay una realidad, ya no tienen esa generación de oro conformada por, la mayoría de sus jugadores del Barcelona y otros del Real Madrid, ¿no? Hoy, ¿quiénes son los referentes? Lo decía Eli, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, y ya están viviendo ese proceso. Los mismos de siempre. Y, y son jugadores sí. que no sabes ni la. siquiera si van a llegar a Qatar
1: 2022. Remontate a esa Euro y a ese Mundial consecutivo si siguen los nombres, no, no,
0: totalmente, totalmente. Y luego hay que hablar de un proceso que se cortó. Recordemos la tragedia por la que pasó Luis Enrique, lamentablemente, la pérdida de su niña, eh, toma Robert Moreno a esta selección española, luego vuelve Luis Enrique, entonces como que también ha estado como por un proceso muy cortado, además eh, Luis Enrique tiene esa particularidad eh, de, cómo, de cómo se mueve, de cómo no asegura ningún puesto, de hecho, eh, a mí sí me sorprendía lo de De Gea, de cómo ha ido De Gea perdiendo las oportunidades en, en esta selección española e incluso hoy los periodistas hablan de que creen que el único, o, o de los únicos lugares asegurados en esta selección uno de ellos es Unai Simón el portero del Athletic Bilbao Hoy él ya le ganó esa partida a, a De Gea, un hombre que, bueno, uno entiende lo que ha podido hacer en esta Premier League, a la cual, bueno, también eh, ha, ha tenido sus errores. Entonces, eh, eh, pasa eso, pasa lo de Sergio Ramos, en donde se da una situación rarísima, porque en ese partido contra Grecia juega 45 minutos, lo sustituyen, supuestamente porque era algo acordado, eh, de, porque no estaba bien. Entonces tú dices, ¿cómo estás, o sea, poniendo un defensa central? en un partido oficial, y acordaste con el jugador que lo ibas a cambiar en el segundo tiempo, o sea, hay cosas ahí que no terminan sí. de cuadrar, o por ejemplo lo de Llorente, el Llorente del Atlético de Madrid, que uno dice, bueno, es un jugador importantísimo, ha sido fundamental en, el, eh, sí, exacto, en el liderato del Atlético de Madrid, y hoy eh, no es titular seguro. Entonces, bueno, hay una realidad... Y lo ponen como experimento, claro, o a... sea, cuando lo pone, lo pone como experimento. Exacto, exacto. Entonces es una cosa que uno dice, bueno, ¿qué, qué está pasando con Luis Enrique? ¿A, ¿A qué juega esta España? Y justamente les quería preguntar eso, por el tema del estilo. Hay algo que también ha sucedido. Hoy los equipos se le encierran a España. O sea, yo vi... Eh, por ejemplo, cómo celebraban eh, los jugadores de Grecia el empate 1-1 contra España y era como que se hubiesen cl eh, clasificado ya al Mundial, por no decir ganado su primer partido en Qatar. Era una alegría y pero metido atrás completamente. Me hacía acordar a aquella Grecia, ¿se acuerdan? Que gana la Euro en Portugal, bueno, literal, jugando así de manera defensiva. Entonces hoy España también tiene que luchar contra eso. Algo que para mí Luis Enrique conoce de manera perfecta porque con el Barcelona, al Barcelona se le encerraban así. Y él tiene que descubrir cuáles van a ser las maneras para romper líneas y para hacer de España un equipo que pueda tener dominio del balón, pero que también pueda tener profundidad. Yo creo que aquí... Eh, deja dudas, o sea, obviamente no podemos hablar de fracaso, pero atención, porque está Suecia en ese grupo, y en unas eliminatorias que decimos que son relativamente fáciles... Eso te iba a decir, Suecia por eso festejó Grecia, pare...
1: porque sabiendo que está Suecia, España, Georgia y ellos... Pues... Y Kosovo. Sí. Y Kosovo. Ah, exacto, y Kosovo, que además, sí. por cierto, solamente Suecia, me parece, es el único equipo en ese grupo que considera Kosovo, país independiente, o sea, imagínense eso. Pero bueno,
0: eh, pues sabe Grecia que su oportunidad era ese empate. Es, es verdad, o sea, eh, hay, una, hay un tema y es, eh, por ejemplo, qué va a pasar con, con España, independientemente de lo que sucede, que suceda con Kosovo, si hay goleado o no, uno esperaría que haya goleada. Eh, uno se pregunta, o, o uno más bien dice, bueno, el partido que va a tratar, de, que va a definir todo, va a ser justamente el del 14 de junio, anótelo en la agenda, contra Suecia. Porque ahora está Eslatan incluido y eslatan ha hecho la diferencia con Suecia. Ya vimos que tiene tres asistencias. Entonces, en este momento, en ese grupo B, rumbo a Qatar 2022, está primero Suecia con seis puntos y segundo España con cuatro puntos. Obviamente a la espera de lo que suceda en ese partido contra Kosovo. ¿Cómo lo enmarcarían entonces? Ya me decía Eli que no es fracaso, pero ¿cómo catalogamos lo de España en estas dos primeras fechas, Eli y Pili?
2: ¿A qué puede jugar esta España? Es que de pronto, Caro, y yo entiendo que los equipos de Luis Enrique de pronto buscan profundidad por las bandas, ¿no? Pero no la puedes encontrar tan fácilmente. El salir con el balón controlado, me parece que tampoco tienes hoy esa, esa garantía o esa referencia eh, desde la portería hasta salir con los centrales, ¿no? Si de pronto dices estas cosas raras, eh, como el caso de, de Ramos, que nada más pide estar un, un ratito, pero que de pronto no tienes como esa solvencia en defensa de decir, bueno, podemos practicar este estilo de juego, y de pronto en el medio campo necesitas a gente que te recupere, pero que también te arme, y me parece que hoy Luis Enrique no lo está encontrando, sabemos a qué juega y que le gusta la posición de la pelota, el ser profundo, el ser punzante también, esa presión alta, pero hoy me parece que por los elementos que tiene, le está costando trabajo hacerlo, ¿no? Y lo criticaron mucho porque dicen, a ver... ¿Cómo te puede cambiar tanto una convocatoria eh, de lo que fue noviembre a lo que es ahorita, ¿no? para estos partidos que saben que de son definitivos importantes, donde estuvo Kepa, Hermoso, Nacho, Reguilón, Navas, Saúl, Asensio, Adama, williams O Williams, sea, un equipo completamente distinto, me refiero. Estás en este cambio tratando ver de qué forma eh, implementas ciertos gestos que te gustan de tu equipo con este grupo de gente, que la mayoría de ellos son bastante joven, y además tienes otro grupo de jugadores ¿no? que también pueden llegar y, y perfectamente incorporarse en lo que pretende Luis Enrique. Entonces, todos tenemos clara la idea de qué le gusta a Luis Enrique. Lo malo es que hoy no tiene a los jugadores para hacer brillar a esta selección de España. Hay que ver cuando tengas el grupo completo si lo puede lograr, ¿no? pero si ha sido duramente criticado y hay que ver si simplemente es eh, una forma de decir, a ver, con estos ya los probamos, no los vamos a volver a probar porque no cumplieron con la expectativa y empiezas a llamar a la gente de mayor experiencia, ¿no?
1: Y todavía se atreve a decir que nadie te garantiza que ganes un partido si siempre juegas con el mismo 11 Pues no, no te lo garantizan, pero por lo menos se entienden mejor de... los jugadores. Imagínate que contra Grecia terminó debutando a Brian Salvatierra y a Pedri, dos jugadores de menos de 20 años y fueron los que terminaron revolucionando ese partido. O sea,
0: no sé. Sí, justamente ya para terminar el tema de España, Pili, eh, lo de Pedri, ¿no? Cómo se ha convertido en una tablita de salvación, no solamente ahora eh, para el Barcelona, sino también con la selección de España. O sea, esto sí. habla también de no jugadores que no... Eh, de Pedri, obviamente, de sensacional como jugador, pero luego de la falta que hay, no, de que, de que son jugadores que te, se terminan saltando procesos y respondiendo rápidamente a la élite porque los necesitan. Eh, si Anzufati no estuviera lesionado, yo no dudo que Ansufati también podría ser tan revolucionario o por lo menos cerca de lo de Pedri. Así que bueno, terminaremos de ver qué pasa con esta selección de España. Recordemos que los que pasan en la próxima fase son los primeros de cada grupo y luego los otros van a una especie de repechaje. Pero vamos Hablar de la selección mexicana. Y, y sí, los teníamos que poner en ese escalafón de fracaso hacia abajo, ¿no? Teníamos que poner en el último lugar porque está lejos de ser un fracaso, sobre todo cuando estamos hablando de dos partidos amistosos, pero sí es verdad que la selección del Tata Martino deja dudas. ¿Y por qué deja dudas? Bueno, porque... No solamente pierde contra Gales un gol por cero, sino que debió esperar hasta último momento para celebrar eh, los tres puntos, entre comillas, contra Costa Rica. Debió esperar al minuto 89. Se le vieron muchísimas dudas a la selección del Tata eh, a nivel defensivo. Es un equipo que le llega muy fácil. Eh, el tema del 9... Eh, se le ha dado también como que, como que mucha importancia y es algo que yo creo que, que podemos discutir y que tenemos que discutir. Pero, por ejemplo, en el juego contra Gales se habló, no, pero es que no había un 9, que, ¿por qué utilizó al Chucky Lozano como 9? Y sí, es verdad que perdiste un elemento importante por las bandas como es el Chucky Lozano, pero luego me parece que no generó oportunidades como para decir, ah, es que hacía falta claro. un 9 de referencia. Entonces, eh sí me decepcionó un poco eh, el Tata Martino, porque a estas alturas, después del 4-0 contra Argentina, uno veía una regularidad en el equipo, uno veía que uno sabía exactamente a qué jugaba la selección del Tata, uno veía que dominaba los partidos, y es verdad hay un rival enfrente, pero ojo Gales no jugó con Gareth Bale por ejemplo en el equipo titular eh, Gales no fue eh, ese equipo arrollador, y con todo y eso no le alcanzó al Tata como contra Costa Rica, o sea, ¿quiénes ¿Quién es esa gran referencia en Costa Rica? Keylor Navas, que tuvo un buen partido, Brian no, Ruiz, Brian Ruiz. Que, que tuvo una oportunidad frente al arco, pero luego cuando, ya? cuando tú ves los nombres de México, tú dices, oye, era para hacer un mejor par partido, ¿coinciden o no?
1: Coincido completamente, además que este era el equipo C de Gales, justo por lo que tú decías, guardaron a muchos de sus jugadores, solo tres de ellos de inicio eh, juegan en primera división, el resto en ese partido eran de segunda y tercera, porque tenían evidentemente su partido frente a República Checa y querían guardar pues a sus, a sus jugadores porque eso sí era de eliminatoria, no era un amistoso. Y mucho bien dice, se le echa la culpa. No, es que no no, no, no crearon oportunidades porque no había un 9. Y es que el Chucky ya, ya vimos que no le gusta y es que Pizarro que por cierto, Pizarro qué mal nivel trae. Entiendo MLS. lo de la MLS, ya entiendo ves, lo que quieran. Ya es lo difícil pero que es, Dios para bendito. El ritmo. Este, pero eso no es el por qué México no jugó bien. O sea, eso no es. Y lo que más me sorprende es que, a diferencia de lo que hablamos de Luis Enrique, esta convocatoria sí es muy parecida a lo que viene trabajando con el Tata Martino, que por cierto solamente ha sumado dos eh, derrotas en estos dos años, pero ya sabemos lo de Ochoa, lo de Gallardo, lo de Salcedo, ahora parece que eh, Montes está, el, el cachorro está entrando un poco más en esa defensa porque evidentemente en algún punto ni Moreno ni Salcedo podrán estar uh -huh. el Chaca, Jorge Sánchez que también tiene que probarse más, pero ahí están guardado, está Héctor Herrera, yo tenía muchas ganas de ver a Edson, no me pareció nada del otro mundo, a pesar de que evidentemente cada vez más va tomando un rol importante en su club, los que me
0: dejaron, debutó como siempre eh, debutó Ajá,
1: debutó, exacto y tuvo momentos junto con Laines en la cancha, en el partido frente a Costa Rica lo cual fue muy bueno eh, porque son evidentemente el futuro parte del futuro de esta selección, pero me quedo con los mismos de siempre, Tecatito Chucky y agregaría evidentemente a Orbelín y a Luis Romo sí. y ya.
2: Aquí me llama la atención la situación del Tata Martino porque ojo chicas que lo vemos en el mundo, no el no jugar ...con un nueve eh, fijo, sino de pronto utilizar esta variante de falso 9, pero al jugador que utilizas ahí por lo general con esa capacidad de llegar vacío, ¿no? Para, para poder eh, darle frente a, a la portería y, y terminar marcando. Hoy veíamos que de pronto esa zona estaba completamente vacía porque no lo ocupaban ni Lozano, ni Pizarro, ni el Tecatito Corona, ni Orbelín Pineda, entonces se volvió evidentemente complicado, por más que te rotes, si no es un jugador que habitualmente se juega dentro de esos metros, le cuesta mucho trabajo, ¿no? De pronto terminar apareciendo, a mí, honestamente, Honestamente, ya lo habíamos visto en el Napoli, no me gusta Irvin Lozano como un punta, ya después eh, terminaron improvisando. A él con tampoco Pizarro. le gusta
1: jugar así. ¿Vieron la no. cara que hizo cuando le preguntaron qué opinas de jugar de falso no, 9? Bueno,
0: eh, Es lo que toca, bueno. porque mi compañero se ha no lesionado. toca porque
1: pues Henry y Alan no están, pero casi que dice no, por favor.
2: Es que él sabe, ¿no? Que ahí no termina brillando y en el Napoli eso le costó varios partidos de, uh -huh. desde la banca y no ser tomado en cuenta. Lo de Pizarro, eh, a mí no me pareció desastroso, pero sí de regular a malo, ¿no? Y, pues es, que malo, es, una, sí. y es que es una realidad, no trae ritmo de juego y, y le cuesta mucho trabajo. De por sí, chicas, el tema Pizarro ya tiene pero un rato, ya viene, ¿no? es ¿eh? no, no de como que no Japón. lo vemos como tal marcando diferencia pero haciendo un poquito de, de memoria ¿no? recordarán el partido entre Países Bajos ante Holanda y ganas apenas 1 por 0 contra Argelia 2 a 2, en Corea del Sur ese 3 a 2 que fue un buen partido pero que el rival te, te costó trabajo en el, en el partido ante Japón 2-0 que bueno, me parece que ahí sí México fue superior, después sí. pierdes contra Gales.
0: Lo de Argelia y, también.
2: Y le ganas a, a Costa Rica, sí, a Argelia le costó mucho trabajo porque recordarán que el Tata intentó con tres en el fondo y después tuvo uh -huh. que, que recomponer. Entonces, sí le está pasando algo a, a este tri que de pronto no no lo sentimos tan cómodo. Y creo que es algo, esas palabras claves que decías, Pili Claro, Caro, nos quedamos con lo de siempre, ¿no? Tecatito, Lozano, Hoy, qué bueno que aparece un jugador como, como Romo. Yo sí pondría sí, y eso. Eso que Álvarez. no jugó de
1: interior, ¿eh? Jugó Exacto. de contención. Jugó
2: de contención y los recorridos tenían que hacer eran muchos, ¿no? Porque y se dijo una, como pregunta,
0: una sí. pregunta, dijo el Tata que le había parecido el mejor jugador de la sí, cancha. A, a mí me gustó más Lozano. ¿Qué les pareció a ustedes?
1: A mí sí me gustó mucho Luis Romo, pero lo de Chucky es destacado porque además hizo el gol, ¿no? Pero, pero sí creo que. Eh, Tomando en cuenta que ya habíamos visto al Chucky, Romo es destacable en este partido.
2: Sí, yo, yo pondría a Romo porque porque está recibiendo esta oportunidad de poder ganarse un puesto, porque tuvo que recorrer muchos metros, eh, porque es un jugador con personalidad. Digo, Lozano, pues ya está muy visto. Entonces ya sabemos lo, lo que te puede llegar a aportar y que aún así me parece que no lo vimos en, su, en
1: plenitud de sus condiciones. Viene sí, saliendo total, de una, de una sal
0: Ajá.
1: Y Oigan, otra cosa, Pero y otra, otra cosa. pregunta que yo les quiero decir, hacer sobre lo del Tata. Dijo Ajá. que le gustó más el primer tiempo. ¡Eso! ¡Espíquenme! <risa> <risa> o, o sea, sea yo entiendo, Lo que iba a
0: preguntarles, <risa> me dejó loca. O sea, yo dije, ¿qué pasa con el Tata Martino? Porque el otro día decía que Ormeño no jugaba, no colaboraba en el juego como lo hacía Funes Mori. Y, y, y veíamos a Ormeño y, y o sea, hay algo que me está preocupando del Tata, ya no lo veo, no lo veo 100% cómodo, no lo, fino, veo frontal, no lo veo tan frontal, no lo veo, sí, pero lo del primero y segundo tiempo, ayer, de hecho, nos pasó de Jorge Ramos y su banda, vimos el partido, y todos dijimos, sí, el segundo tiempo. Y de repente nos llega la notificación, sí, el Tata vio mejor el primer tiempo. Pero te voy a decir pasó. por qué.
1: Te voy a decir por qué. Por, por qué. los errores
0: defensivos.
1: Y además porque la dirección del Tata para este partido, a comparación de lo que pasó con Gales, fue jueguen no tantos pelotazos, no corten tanto el partido, tengan el balón, jueguenlo, muévanlo, claro, pero el tener posesión, ya nos dimos cuenta que no significa tener ni oportunidades, ni juego vertical, ni, ni nada, que México no tuvo nada, no le llegaron, pero tampoco creó, Exacto. y sí, tuvo Debes el balón, ser, y no estuvo tan cortado, idea. pero y creo que por eso lo dijo el Tata, creo. Es que el
2: primer tiempo fue bastante, mira, como espectador, bueno, claro. fue como, como espectador aburrido, Uh -huh. como, viéndolo como periodista, como reportero, realmente fue muy poco, o sea, pre pre intentaba presionar bien Costa Rica, México sí, con la posición de la pelota, pero con muy poquita efectividad, o sea de, de nada te sirve tener el, el balón, y bueno, Costa Rica con un fútbol mucho, mucho más directo, ¿no? Tratando de en un trazo largo eh, agarrarte mal parado. Cosas positivas por ejemplo, Artiaga, ¿no? Que aparezca por izquierda y que ya no solamente tengas a, a Gallardo. Lo que dicen de Lainez, eh, lo de Efraín, que bueno, es un jugador que, que me parece que sí tiene proyección. He escuchado muy malos comentarios que de pronto el agua no le sube tanto al Tinaco, ¿no? Que, que le cuesta esa situación de madurez y que, y que es un chavo que se agranda un poquito. Ojalá, y yo le veo calidad, le veo condiciones. Ay, que tata que tata, ajá, que Tata Martino tenga esta. esta esta visión de poder encaminarle y decirle a ver, eres un buen jugador, no eres Messi, ubícate y, y gánate un lugar en la selección. Eso habla la gente que, que lo conoce eh, del Galaxy, ¿no? Y que lo sigue muy de cerca. Honestamente, yo no es lo he Es que cuando había mucho. esa
1: pelea por él, que si México, sí. que Estados Unidos, dijo, ah, me quieren los dos, ¿no? Exacto,
2: eso de pronto le hace daño al jugador, Erojo, pero sí. en, en términos generales, sí tiene que estar preocupado. Yo creo que sí sería la palabra, preocupado el Tata Martino, porque porque yo honestamente no creo ni que Alan Pulido ni que Henry Martin pu eh, puedan ser la sustitución de un Raúl Jiménez. De un Entonces Jiménez.
0: Oh, no. tienes
2: que. Chicharito. Exactamente. No, no, el no. regreso a lo mejor no, de No, no, Después, no, ese va a ser a otro, otro podcast. Ese, ese, salto.
0: ese va a ser otro podcast, pero no a chicharito. Pero, ¿saben pero?
2: qué? Yo creo que el total está apuntando a Funes Mori, ¿eh?
0: Claro, sí, dicen sí, que está siento, poquitos días siento. dicen que está a poquitos días de que de que se pueda ser mexicano y elegible, por lo tanto, así que bueno, seguramente tenemos muchas cosas para discutir, yo sí digo que es una lástima que el próximo partido de México sea justamente contra Costa Rica, obviamente hay un tema de pandemia, hay un tema de secuestro de la CONCACAF, en donde no se le deja jugar con prácticamente más nadie y hoy solamente tuvo la oportunidad de enfrentarse a Gales y luego contra Costa Rica el cual va a haber en unos meses por la Liga de Naciones, así que creo que vamos a tener que esperar un buen rato para ver selecciones realmente competitivas ante la selección mexicana. Señoritas, ha sido un placer, nos quedamos con ganas de hablar el día de hoy. Vamos a ver qué termina de pasar a largo plazo con Estados Unidos, a corto con España y a mediano con México. Lo cierto es que entre decepciones y fracasos se movieron esta fecha FIFA. Nos encontramos el próximo miércoles.